0: Servus liebe Fußballfreunde, ihr hört Rosette, ein Podcast kontroversieller als der Ballon d'Or für Luka Modric, präsentiert, wie gewohnt von meiner Wenigkeit Andreas grassel Und ihr konntet es ja schon vernehmen, es geht heute um den Ballon d'Or und warum Luka Modric, ausgerechnet Luka Modric, diesen Ballon d'Or bekommen hat, für mich absolut gerechtfertigt. Wenn ihr euch jetzt räuspert, euch denkt, wie kommt er darauf und euch ärgert, dass ich diese Meinung vertrete, dann... Trete doch näher, trete doch näher, hört doch zu. Ja, ihr habt richtig gehört, der Ballon d'Or gehört in die Hände von Luka Modric, aber alles von Anfang an, also generell mal können wir feststellen, Ballon d'Or Verleihung, das ist immer so eine Zeit im Jahr, wo man sich dann fragt, äh, Ballon d'Or, okay, äh, Warum gibt es da jetzt eigentlich zwei davon? Da war doch schon was. Ja, es gab diesen FIFA The Best Award, weil Ballon d'Or, also der von French Football vergeben wird, oder France Football, wie man im Mutterland der Arroganz so sagt, der wird jetzt getrennt vergeben von der FIFA Trophäe. Also es das heißt nicht mehr FIFA Ballon d'Or, sondern das wird gesondert vergeben. Und jetzt gibt es halt wieder zwei Trophäen für die besten Fußballer auf diesem Planeten. Was aber meistens dazu führt, dass eh beide vom Gleichen gewonnen werden, zumindest die letzten Jahre, seitdem das wieder getrennt ausgetragen wurde, war das so. Was uns auch immer dazu veranlasst, ist irgendwie die Logik oder der Zeitpunkt, an dem diese Trophäe vergeben wird. Also jetzt haben wir Anfang Dezember und denkt man das jetzt so im Zyklus von Jahren oder denkt man das jetzt von Verleihung zu Verleihung, also wer war dazwischen, zwischen der letztjährigen Verleihung und zwischen der diesjährigen Verleihung der bessere Fußball oder denken wir erst ab 1.1.2018 was kommt da rein, wenn ich den Ballon d'Or 2018 gewinne, der wird ja jährlich vergeben, zählen dann nur meine Leistungen im Jahr 2018, weil es ist ja ein relativ langer Voting-Durchgang, also da wählen etliche, hunderte, tausende Journalisten, Experten und so weiter, wer diesen Ballon d'Or gewinnen sollte. Auch die ähm, Spieler der Nationalmannschaften werden befragt, also die Kapitäne, um genauer zu sein, und die Trainer der Nationalmannschaften haben eine Stimme bei diesem Ballon d'Or abzugeben. Jetzt ist es aber so, dass diese Stimmen natürlich schon viel früher eingesammelt werden, als die Trophäe vergeben wird. Das heißt, die Voter können maximal die Leistungen eines Spielers einbeziehen, die er bis Oktober oder so maximal, vielleicht Ende September sogar nur, äh, abgerufen hat. Das heißt, man muss es ja fast im Saisonzyklus denken und nicht im Jahreszyklus. Somit wird schon ein bisschen naja, schwierig zu sagen, okay, was zählt jetzt da genau rein und was zählt nicht rein. Ich glaube, obwohl wir uns einig sind, Weltmeisterschaft und die Trophäen, die am Ende der letzten Saison vergeben wurden, die zählen schon dazu. Zählen die Leistungen der neuen Saison auch schon, ist natürlich jetzt Ansichtssache. Nachdem die Stimmen schon so früh abgegeben werden, kann man sie ja fast nicht äh, mit einbeziehen, ist kaum möglich. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass Real Madrid so schlecht war, zum Beispiel in den letzten Wochen, Monaten, dann hat das natürlich wenig Effekt auf diese Abstimmung, weil er die Stimmen schon vergeben wurden, als Real Madrid noch halbwegs passabel unterwegs war. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Luka Modric ist ja ein Spieler von Real Madrid und Real Madrid hat natürlich im letzten Zyklus, egal wie man ihn jetzt definiert, ob im Jahreszyklus oder im Saisonzyklus, hat er die Champions League gewonnen, zum vierten Mal in seinem Leben, zum dritten Mal in Folge. Luka Modric ist auch Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, aber wie gesagt, wieder alles In der richtigen Reihenfolge von vorn nach hinten. Wir wollen ja nichts überstürzen, weil am Ende des Tages wird ja beim Ballon d'Or der Spieler gekürt, der in diesem Jahr der beste gewesen sein soll. Jetzt können wir natürlich uns um die Maßstäbe streiten, wie wir den besten definieren wollen. Ich mache sowas gerne, ich bin ein sehr technischer Mensch. Ihr habt schon letztes Mal mitbekommen, als wir den Besten, The Greatest of All Time definiert haben und Marco Marin gewonnen hat. Da geht es schon ans Eingemachte hier auf diesem Podcast. So ist es nicht. Klarerweise akzeptiere ich dann einfach auch so Antworten, nicht wie Lionel Messi hätte gewinnen sollen. Na warum? Weil er der Beste ist. Nein, so einfach machen wir uns das hier nicht. Es geht natürlich schon darum, jetzt mal auseinanderzuhalten, was sind objektive Gründe, warum jemand einen Titel gewinnen sollte und was sind subjektive. Nun, Eine Abstimmung, die ist immer sehr stark subjektiv, also jeder hat seine eigene Meinung, jeder von diesen Menschen, die da mitvoten dürfen, hat seine persönliche Meinung, aber die Summe der Meinungen, die Summe des Subjektiven soll am Ende ein objektives Bild ergeben, also wenn ich nur genügend subjektive Meinungen äh, hervorrufe, ergibt es am Ende hoffentlich ein relativ objektives Bild. Offensichtlich nicht, obwohl Luka Modric ja mit so haushohem Vorsprung gewonnen hat, also fast die doppelten Stimmen von Cristiano Ronaldo bekommen und der wurde Zweiter. Ähm, Scheint es genügend Leute zu geben, die jetzt sagen, wie kann das sein, Luka Modric gewinnt das, Cristiano und Messi und so weiter und so fort. Wir kennen die Leier. Nun gut, wollen wir mal auseinanderhalten, was jetzt ein objektiver Grund wäre, zu sagen, Luka Modric hat es nicht verdient und was ein subjektiver Grund wäre. Also klar, wir können jetzt nach der Logik verfahren wie damals irgendwo in der Schule oder am Spielplatz, wenn zehn Leute dabei sind und wir wählen Teams und dann gibt es genau immer den einen, den wir mal als erstes wählen, weil er der beste Spieler ist. So, der ist besser als jeder andere und wir kennen es aber auch aus eigener Erfahrung, meistens ist es ja so, dass genau der, den man dann als erstes wählt, weil er so gut ist, dass genau dieses Team, wo dieser Spieler drinnen spielt, nicht gewinnt. Es kann also nur bedingt ein Grund dafür sein, für einen Spieler zu votieren, nur weil er halt eine gute Optik hat, weil Lionel Messi pausenlos alle 10 Minuten auf dem Spielfeld an drei Spielern vorbeitribbelt und einfach so viel besser aussieht. Also da muss man schon ein bisschen mehr leisten. So ist es nicht. Dass Lionel Messi ein grandioser Fußballer ist, das, äh, dafür zeugt ja schon der Umstand, dass Lionel Messi elfmal in Folge, prior zu diesem Jahr, weil er wurde ja nur Fünfter, auf dem Podium vom Ballon d'Or war. Also war immer unter den besten Dreien für die letzten elf Jahre straight. Gut. Das ist aber jetzt natürlich Vergangenheitsmusik, weil wir müssen ja auch dazu sagen, dass dieser Ballon d'Or jedes Jahr neu vergeben wird. Das heißt, die Uhren starten immer bei Null. Es gibt keine Lorbeeren, die man sich da irgendwie mitnehmen könnte. So ist es ja nicht. Das heißt, nur weil jemand gut aussieht, das ist sehr subjektiv. Also ich bin auch impressed von der Spielweise von Ricardo Quaresma und Ricardo Quaresma war nie in seinem Leben gut genug, um da dabei zu sein unter den Top-Spielern der Welt, schaut aber optisch verdammt gut aus, ist ein richtig, richtig guter Fußballspieler, also es gibt richtig viele gute Fußballspieler, die definitiv in diesem Ranking nichts verloren haben, also jetzt rein zu sagen, Messi ist so super, ist so gut, er spielt so viel besser als jeder andere und selbst mit seiner Körpergröße und so weiter und so fort, das ist ein bisschen dünn, muss ich schon ehrlich sagen, das heißt, einzig und allein auf dem Argument kann man es nicht passieren, man muss schon auch als Spieler individuelle Trophäen gewinnen, also das das finde ich schon, das ist ein Maßstab, weil na gut, individuelle Trophäen werden innerhalb von Turnieren oder innerhalb von Meisterschaften vergeben, wenn man da welche gewinnt, dann hat man schon ein sehr starkes Argument, warum man der Beste der Welt sein sollte, natürlich, nur wenn der Wettbewerb nicht die Gebietsliga süd -Süd Südost ist, sondern schon was Vernünftiges, dann hat man natürlich schon ein sehr starkes Argument. Was auch hilft, ist meiner Meinung nach, etwas mit seiner Mannschaft zu gewinnen. Also einzig und allein ein guter Spieler zu sein, gegen meistens mittelmäßige Gegner in La Liga, um jetzt beim Beispiel Messi zu bleiben, gut auszusehen, drei auf einer Briefmarke auszuspielen und dann kein Endprodukt zu haben, ist natürlich auch zu wenig, meiner Meinung nach. Man muss auch schon Titel mit seinem Verein gewinnen, das ist ein Anspruch, den ich stelle. Ein Spieler, der Weltfußballer werden will, den Ballon d'Or gewinnen will, muss seine Mannschaft besser machen. Muss eine führende Rolle, wenn nicht die führende Rolle in seinem Team haben und seine Mannschaft um so viel besser machen, dass ich sage, wenn ich den Spieler aus dieser Mannschaft rausnehmen würde, wären sie bedeutend schlechter. Gut, ich glaube jeder Spieler, der da oben in den Rankings drinnen ist, für den könnte man dieses Argument machen, aber... Wenn wir jetzt einfach mal bei diesen drei Argumenten bleiben, dann fehlt trotzdem noch ein relativ großer Punkt, den ich auch für sehr relevant halte. Weil wenn wir jetzt nur nach Zahlen, Fakten, Titeln gehen, dann verabsäumen wir natürlich die Spieler, die vielleicht bei einem Team spielen, das nichts dafür garantiert, weil man einfach die Mitspieler nicht hat, dass man großartige Erfolge feiern kann. Und man ignoriert die Spieler, die einfach nicht in einer Position spielen wo man großartig Tore, Assists oder Spiele ohne Gegentor verzeichnen kann. Also jeder Abwehrspieler, jeder Mittelfeldspieler ohne Drang zum Tor ist sofort schon raus aus dem Ranking. Und das zeigen uns ja die, die, die Rankings der letzten Jahre, also der letzte Nicht-Stürmer oder zumindest offensiver Mittelfeldspieler, der einen solchen Titel gewonnen hat. War Fabio Cannavaro 2006 und das auch nur, weil Italien durch die Defensive Weltmeister wurde, mehr war nicht dran. Und er ist auch der Einzige übrigens im 21. Jahrhundert, dem es als Verteidiger vergönnt war, eine individuelle Trophäe auf dem Level eines Ballon d'Ors zu holen. Somit äh, finde ich, das ist ein Punkt, der sehr stark verabsäumt wird. Also, auch wenn ein Verteidiger darunter ist, unter diesen Spielern, der sein Team einfach so viel besser macht, muss man das vielleicht sogar doppelt zählen, weil äh, ein Verteidiger kann notwendigerweise nie Torschützenkönig oder selten auch Spieler des Turniers werden. Das ist ja in den Augen von so vielen Leuten einfach nicht drinnen. Und diesen grundsätzlichen Bias, den wir in Richtung Stürmern haben, den müssen wir da ein bisschen auflösen. Ich meine, schauen wir uns das Ranking von heuer an. Wir haben innerhalb der Top 10 sieben Spieler, die hier jetzt zumindest im erweiterten Kreis, zu Stürmern bzw. Angreifern zählen würde. Also das sind jetzt mal Harry Kane, das ist Eden Hazard, das ist Mohamed Salah auf der 6, Lionel Messi auf der 5, Kylian Mbappé auf der 4, Anton Griezmann auf der 3 und Cristiano Ronaldo auf der 2. Darüber hinaus gibt es dann noch drei Spieler, die eben nicht in dieses Muster passen, das sind Kevin De Bruyne, dann Raphael Varane auf der 7 und Luka Modric als Gewinner des Ballon d'Or auf dem Platz 1. So ich glaube jeder dieser Spieler hätte ein Argument Weltfußballer zu werden es sind alles verdammt gute Fußballspieler grandios am Auge ich liebe es jeden einzelnen davon zuzuschauen also ginge für mich bei jedem durch um jetzt vielleicht ganz unten anzufangen Harry Kane, Harry Kane hätte es verdient weil er Zweite in der Torschützenliste der Premier League wurde, weil er besser Torschütze der Weltmeisterschaft war, weil er als ähm, Führungsspieler bei England eine Nation ins Halbfinale geführt hat, etwas, das es seit 1996 bei der Europameisterschaft für England nicht mehr gab. Ähm, natürlich auf Vereinsebene sind im Titel nicht vergönnt, der spielt ja auch nur für Tottenham Hotspurs, aber pff, ja, also ich finde, Harry Kane hätte schon sicher mal den Claim der beste zentrale Stürmer der Welt zu sein, wenn nicht in vielleicht in weiterer Folge einen eher dünnen Claim, Weltfußballer zu werden. Aber warum nicht? Wenn ich das Ganze weiterführe, der grandioseste Passer der ganzen Welt ist für mich Kevin De Bruyne. Also keiner hat auf good old English eine so gute Passing Range wie Kevin De Bruyne. Wenn ich mir ansehe, welche Assists der leistet, wie er die Fäden im Mittelfeld von Manchester City spinnt, ähm, welche Leistungen er auch mit Belgien, ähm, mit dem Nationalteam bei der WM abgerufen hat, im Halbfinale nur knapp vom späteren Weltmeister Frankreich geschlagen, dann muss ich sagen, Kevin de Bruyne hätte es sich genauso verdient. Platz 7, Raphael Varane, äh, der zumindest mit den Major Trophies gerechnet, der meist dekorierte Spieler dieses Jahres, also in einem Jahr Champions League Sieger zu werden und das zum dritten Mal in Folge mit Real Madrid und dann auch noch Weltmeister zu werden und jede einzelne Partie, in, diesem, in dieser Nationalmannschaft zu spielen, das ist schon alle Ehren wert. Und ich glaube, Rafael Waran hätte es sich genauso gut verdient. Ja. Nur, ich komme noch dazu. Ich komme noch dazu. Mohamed Salah, Platz 6, ist zum Beispiel ein Kandidat, der gewählt wird aus subjektiven Gründen. Diesen subjektiven Grund habe ich ja vorher angesprochen. Der ist einfach so gut. Ja. Gewonnen hat er halt leider nichts. Okay, die Torjäger-Trophäe in der Premier League, aber. Mit seinem Verein hat er nichts gewonnen. Kevin De Bruyne ist zum Beispiel englischer Meister und League-Cup-Sieger geworden. Mohamed Salah mit Liverpool gar nichts geholt und ja hat eine gute Saison gespielt. Und ich habe auch gesagt, wow, Mohamed Salah, the next best thing to Messi. Also wirklich ein Spieler, der schon optisch rein so aussieht wie Lionel Messi und, und auch rein optisch phasenweise viel besser war als jeder andere auf diesem Planeten im Sportfußball. Platz 6 ist ein guter Claim, aber einzig und allein basierend auf subjektiven Gründen. Platz 5, der an dem eben Mohamed Salah erinnert, Lionel Messi. Und da sind wir schon mitten in der Diskussion drinnen, ob das jetzt alles gerechtfertigt oder nicht ist. Weil Lionel Messi, den will natürlich jeder oben sehen. Also Lionel Messi nicht in den Top 3 ist sowieso schon Gotteslästerung und eigentlich müsste er nach der Meinung sehr vieler von unseren Social Media Helden gewinnen. Das ist sowieso für die vollkommen klar, Lionel Messi muss jedes Jahr gewinnen, weil, weil es einfach Lionel Messi ist. Alle anderen Gründe zählen schon gar nicht mehr. Da muss man dazu sagen, Lionel Messi ist es fair, in das erste Mal seit 2006, also 2006 war das letzte Mal, als, ein Lores, Lores, als er ein niedrigeres Ranking hatte als Platz 5. Er war elf Mal in Folge innerhalb der Top 3. Er war in der letzten Saison mit 34 Treffern, der sogenannte Pichichi, also der Torschützenkönig von La Liga in Spanien und er war Meister und Pokalsieger mit Barcelona. Das wären schon sehr starke Gründe, warum Messi es hätte leisten müssen, aber man muss auch dazu sagen, es gibt doch genug objektive Gründe, warum nicht. Also Lionel Messi mit Argentinien, not far from a Frechheit, würde ich mal sagen, bei der WM. Also wie wenig er jedes Mal leistet, wenn er nicht das Barca-Setup rund um sich hat. Ich finde, da muss man als Einzelspieler, wenn man eine Einzeltrophäe gewinnen will, auch mal mehr leisten. Da da muss man einfach mal zeigen, dass man als Einzelspieler äh, nicht darauf angewiesen ist, äh, eine ganze Mannschaft auf sich abgestimmt zu haben, sondern auch mal alleine dieses äh, Schiff selber zu steuern. Und ähm, wie man auf Englisch so gern sagt, ähm, To take the team by the scruff of the neck and tear them across the line. Es selbst zu machen. Und wenn ich zum Beispiel Messi und Ronaldo vergleiche, ich glaube, die Wertigkeit in einer argentinischen Nationalmannschaft im Gegensatz zu einer portugiesischen Nationalmannschaft steht ungefähr auf einem Level. Auch Cristiano ist nicht mit den besten Spielern gesegnet. Dann kann man sagen... Ronaldo hat es zumindest geschafft, eine Kontinentalmeisterschaft zu gewinnen und die ist übrigens mit Portugal viel schwieriger zu gewinnen als eine eine Copa America mit Argentinien. Das kann man schon mal festhalten und auch bei der WM hat sich zum Beispiel Cristiano mit einem Headtrick gegen Spanien ausgezeichnet, während Messi, ja, was eigentlich getan hat. Somit Platz 5 ist hart, aber ein Titel wäre nicht wäre nicht drin gewesen. Das wäre einfach nicht fair gewesen. Messi nach einer sagen wir mal mittelmäßigen Saison einen Ball und zu geben, wäre einfach nicht drin gewesen. Ja, Messi schaut halt super aus, aber effektiv war er halt nicht. Ja? und er doch, wenn man schon bei der bei der Wertungsmethode jetzt bleibt, ähm, werden wir nur von Jahresbeginn weg, dann hat Lionel Messi einfach auch die Saison sehr langsam ausklingen lassen. Also das Ausscheiden in der Champions League zum Beispiel im Viertelfinale, hinten raus in der Liga war auch nicht mehr so viel drin. Die meisten Tore hat er eben schon im Jahr 2017 in der Hinrunde erzielt und nicht in der Rückrunde. Dann diese Botschaft der WM, jetzt der Mauerstart in die neue Liga. Puh, ja, also ich finde, da, da ist es einfach nicht drin. Ich mein, Messi muss sich natürlich auch immer an seinen eigenen Standards betrachten. Le- ähm, Messen lassen, das ist hart, wenn man grundsätzlich jetzt gewohnt ist, 50 oder mehr Tore in einer Saison zu erzielen und dann macht man halt mal weniger und schaut bei einer WM nicht so gut aus, dann ist man gleich wieder der Boomer. das ist hart, aber so ist das Leben. Platz 4, Kylian Mbappé, ähm, Young Player of the Tournament, also Jungspieler der WM geworden, Weltmeister natürlich und Triplesieger mit BSG in Frankreich, Kylian Mbappé ist erst 19 Jahre alt. Und schon vor Messi im Ballon d'Or. Vielleicht auch noch zu früh. Also meiner Meinung nach Frankreich, die, der WM-Titel war ein team effort Also da hat sich kein Spieler jetzt so hervorgetan, wo man sagt, boah der eine hat jetzt wirklich das Team so, so stark gepusht oder aufgrund von ihm sind sie Weltmeister geworden. Also nach dem Motiv eines Ronaldo 2002 oder von mir aus nach dem Motiv eines... Diego Maradona 1986. So war es bei Frankreich nun mal nicht. Äh, einen Titel in der Defensive gewonnen. Das ist genauso gut wie einen Titel in der Offensive zu gewinnen. Am Ende muss man den Pokal in der Hand halten. Aber ähm, man könnte jetzt nicht argumentieren, dass ein Spieler sich so hervorgetan hätte, dass er unbedingt Weltfußballer hätte werden müssen. Genau das gleiche Argument zieht halt auch für Antoine Griezmann, den ich ein bisschen misplaced finde, auf Platz 3, ja, guter Fußballer, auch weltklasse würde ich sagen, mit Atletico Madrid halt nichts gewonnen ähm, und unter Anführungszeichen nur Weltmeister geworden. Ja. Auch in der Champions League jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgesehen, auch schon relativ früh, also alles früher als das Halbfinale, finde ich, ist auch schon wieder ein, 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 ein Down-Factor, also dann muss man auch schon drüber sagen, okay, wenn ich in der Champions League nicht mich bis in die letzten vier oder sogar zwei Teams durchgesetzt habe, als Spieler mit meiner Mannschaft, wenn meine Mannschaft auch Atletico Madrid heißt, dann muss ich das auch schon als Kontraargument gegen mich zählen lassen. Also für mich ähm, hätte Messi vielleicht Dritter werden dürfen und Griezmann und und Mbappé hätte man vielleicht dahinter einreihen müssen. Aber wir kommen zu den letzten Zweien und einer davon ist Cristiano Ronaldo, zum dritten Mal in Folge Champions League Sieger geworden, zum fünften Mal insgesamt Torschützenkönig in der Champions League, überragend mit 15 Toren. Die Zweitplatzierten, das ist das, oder das war das Liverpool-Sturm-Trio mit Mané, Firmino und Salah, jeweils mit, mit 10 Toren, also auch mit 5 Toren Vorsprung einfach die Torschützenliste gewonnen. Der schnellste, der je 10 Tore in der Serie A erzielt hat, nach seinem Wechsel zu Juventus. Den Hattrick gegen Spanien habe ich schon angesprochen. Für mich ja eine gute Saison gewesen, hätte er mit einem weiteren Titel, also hätte er vielleicht noch die spanische Meisterschaft geholt oder bei der WM hätte er sich ins Halbfinale oder Finale gekämpft, da wäre es überhaupt kein Argument gewesen, wer heuer Weltfußballer wird, Cristiano Ronaldo hätte es sich zweifelsohne verdient gehabt, so Platz 2 für mich fair enough, weil für mich Luka Modric absolut verdient die 1 hält. Warum? So, ich höre einige schon tief durchschnaufen. Am liebsten würden sie mich jetzt anschreien, aber Leute, das ist ein Podcast. Ich höre euch nicht. Aber lasst mich zumindest das Argument ausführen, bevor ihr einen cholerischen kriegt. Champions League Sieger zum vierten Mal, zum dritten Mal in Folge. Gut, das zählt jetzt für alle Real Madrid Spieler. Er ist Captain von Kroatien. Und Kroatien war nun mal wirklich, und da sind wir uns mal ehrlich, rückblickend betrachtet, kein Team, das man vermutet hätte, dass es jemals ins Finale kommt. Also ich hätte ihnen das Achtelfinale zugeschrieben, maximal das Viertelfinale. Eine Mannschaft, die in ihren Grundstützen total überaltet ist. Also Manjukic am letzten Strohhalm seiner Karriere, 33 Jahre alt. Die halbe, das, die halbe Mannschaft, oder die zumindest die halbe erste Elf, von Kroatien, ist nach der WM zurückgetreten, weil sie schon so alt waren. Also man hätte dieser Mannschaft einfach nichts zugetraut. Er ist der Kapitän dieser Mannschaft, er hat und ich weiß das selbst aus leidiger Erfahrung, weil ich England-Fan bin und weil ich dieses Spiel im Halbfinale gegen Kroatien gesehen habe, er hat dieses Spiel für Kroatien gewonnen. Da gibt es keine zwei Meinungen er hat auf einmal das Spiel kontrolliert ab der zweiten Halbzeit und wir hatten keinen Stich mehr. Er ist ein verdammt guter Fußballer, er ist einer, den man nicht so sieht, der natürlich nicht die Tore und die Sitz macht, weil er sich an einem Ort auf dem Spielfeld aufhält, wo es ihm einfach nicht erlaubt ist, aus 40, 45 Metern jedes Mal zu treffen, wie auch. Aber dieser Spieler ist so immens wichtig und hätte man ihn aus dem kroatischen Team rausgenommen, dann wären sie wahrscheinlich in der Gruppenphase ausgeschieden. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Hätte man Luka Modric aus dem Realteam herausgenommen, Und statt ihm mit Dani Ceballos oder von mir aus Asensio oder Isco in der zentralen Position gespielt, hätte es auch nicht so gut funktioniert. Real Madrid hat nicht überragend gespielt, aber hat effektiv gespielt. Und es war einfach enorm wichtig für Real Madrid, Spiele zu kontrollieren. Spiele dann äh, über die Zeit zu schaukeln, wenn man gerade nicht besser kann, wenn man den Gegner nicht wegschießen kann, einfach mal den Ball zu halten das Tempo zu forcieren, rauszunehmen, wenn man es gerade braucht. Und wer ist der beste Spielkontrolleur? Wer ist der beste ähm, Mann auf der Steuerbrücke? Es ist Luka Modric. Und wenn man es auch nicht glaubt, aber es müssen nicht immer nur die Torschützenkönige sein, die am Ende die individuellen Trophäen kriegen. Nein, es kann auch mal ein Spieler sein, der der beste Passer im Fußball weltweit ist. Für mich Kevin De Bruyne vielleicht noch eine Stufe drunter, ja, aber Luka Modric, bester Passer im ganzen Spiel. Bester Kontrolleur eines Spiels, vor allem auch mit keinem wahnsinnigen Körper gesegnet. Luka Modric schaut irgendwie aus wie ein kleines Chris Spindel mit Jesus Frisur. Luka Modric ist ein Zwerg, könnte von jedem Steven Sonsi, den es auf dieser Welt gibt, mit, mit dem linken, mit dem linken kleinen Finger aus dem, aus, aus dem Weg geräumt werden. Luka Motoc ist nicht mit einer wahnsinnigen Körperlichkeit gesegnet, aber Luka Motoc hat so ein Fußball-Brain, ist äh, so verdammt schlau, so verdammt gut mit seinen Füßen, kann mit beiden Beinen wahnsinnig gute Bässe spielen, über 40, 50 Meter. Auch das muss einmal gewürdigt werden. Und da muss man auch einfach einmal ein Exempel statuieren und um zu sagen, nein, es muss nicht immer ein Stürmer sein. Nein, wir würdigen den Fußball auch einmal auf eine andere Art und Weise, dass es natürlich dann genauso weit kommen muss, dass wenn das erste Mal seit zehn Jahren nicht Messi oder Ronaldo ganz vorne sind, sondern einmal bei anderer, dass dann die große Panik ausbricht, jeder auf dieses Komitee losgeht und dann auf Social Media heiße Luft schwafelt, darauf war ich komplett vorbereitet, das ist für mich absolut evident, das hat immer passieren müssen. Aber heuer ist genau dieses Jahr, wo es einen verdienten Sieger gibt, wo es nicht irgendwer aus dem Hut gezaubert sein muss, sondern einen verdienten Sieger in Luka Modric, der einfach in diesem Jahr besser war als Christian und Messi. Nehmt es hin. Luka Modric hat zwar individuell auch noch, das habe ich komplett vergessen zu sagen, die Trophäe zum besten Spieler der WM bekommen auch das absolut gerechtfertigt und hat eine Mannschaft, die ohne ihn nicht die Hälfte wert ist, bis ins Finale geführt. Habt ein bisschen Respekt für Luka Modric. Und somit sind wir angelangt am an dieswöchigen Verdict of the Week, der besagt, Luka Modric ist verdient Ballon d'Or winner. Da müssen wir nicht mehr weiter diskutieren, ich habe euch die Gründe gegeben, Luka Modric hat es verdient, den zu holen und Get over it, alle Cristiano und Messi Fanboys. Sucht euch echt einen neuen Spieler oder wenn ihr keinen findet, dann wechselt die Sportart, weil deren Zeit ist einfach mal vorbei. So ist es. Im nächsten Jahr wird es nicht besser werden. Im nächsten Jahr wird auch wahrscheinlich nicht Luka Modric Weltfußballer werden. Das kann ich auch schon vorwegnehmen. Aber der Fußballsport wird wieder bunter, wird wieder attraktiver, wird wieder interessanter, weil wir nicht jedes Jahr von diesen müden Diskussionen über Cristiano und Messi geplagt werden. Und ja, es war auch mal schön, gegen die Lobby von diesen beiden Spielern einen Titel zu vergeben. Weil ja, es hätte natürlich Claims für beide gegeben, warum sie diesen Titel hätten gewinnen sollen. Aber, sind wir uns mal ehrlich, äh, es war so unverdient dann doch nicht. Und sind wir uns auch mal ehrlich, also beide halten bei fünf Titel. Das sind vielleicht dann auch schon mal genug. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bitte immer ein gutes Rating vergeben, wenn ihr den Podcast hört auf Spotify, noch besser auf iTunes und wir hören uns beim nächsten Mal. Immer am Ball bleiben bei Row Set.